0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche wieder mir zugeschaltet mein Kollege in Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Hallo Benjamin und ich grüße euch Investoren dort draußen natürlich auch recht herzlich. Ja, bevor wir starten, muss ich mich erstmal entschuldigen bei dir Tim oder auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, falls ich heute etwas nasal klinge oder noch so eine leichte Joe-Cocker-Stimme habe. Ich habe mir äh, die letzten Tage hatte ich mit einer Erkältung zu kämpfen, aber ich hoffe, äh, die Stimme hält die nächsten 20 Minuten durch. Wir wollen uns auch mit einem Thema beschäftigen heute, das in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ja tatsächlich doch wieder öfter in den Medien vorgekommen ist. Das Thema ist äh, fantastische Spekulationen. Also ich meine, sehr bekannt war, ich glaube letzte Woche war das, wir sprechen hier jetzt gerade Ende August, letzte Woche äh, dieser Student der 100... 110 Millionen Dollar, glaube ich, mit einer Spekulation auf Bed, Bath and Beyond verdient hat. Und wir wollen uns damit daher heute mal die Frage stellen, ist eben Spekulieren die Abkürzung zum Reichtum? Wir haben mal wieder Herrn Costolani dabei, der hat ähm, das Zitat geprägt, wer kein Geld hat, muss spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer viel Geld hat, kann spekulieren. Und wie gesagt, wir dröseln das dann am Ende der Folge nochmal auf, was er damit gemeint haben könnte.
1: Ganz genau, aber wir wollen natürlich hier wie immer einfach Börse ja, erstmal ganz vorne anfangen und das heißt erstmal ja, spekulieren. Jeder kennt irgendwo den Begriff, auch abseits der Börse wird er natürlich äh, für diverse Sachen benutzt, ob es jetzt im Sport ist oder sonst irgendwo. Ähm, aber was genau ist denn da jetzt mit gemeint und gerade wie grenzen wir jetzt andere Begriffe ab? Jetzt gerade natürlich in unserem einfach Börse-Kontext, also börsenbezogen natürlich. Wir reden ja hier hauptsächlich über das sogenannte Investieren. Ja, da kann man natürlich auch viel drunter verstehen. Bei unserem heutigen Thema wollen wir uns erstmal darauf beschränken. Also eins der Hauptkriterien ist dort der Anlagehorizont, also die Zeit, wie lange ihr eine Position von der Eröffnung bis zur Schließung sozusagen eingeht. Beim Investieren spricht man dort in der Regel ja von, von mindestens Monaten eigentlich sogar. Und das ist auch unsere Auffassung hier von Mindestens ein, zwei, drei Jahren. So und <lacht> da ist jetzt schon mal der erste Unterschied zum Spekulieren. Das heißt, das wäre eine kürzerer Zeitraum wird da angestrebt, ja. Und da gibt es jetzt natürlich auch keine einheitliche Definition, was das jetzt genau heißt. Ähm, wir haben jetzt einmal mal hier das große Spektrum genannt. Das heißt, sagen wir mal, es fängt irgendwo bei ein paar Minuten an äh, und äh, endet irgendwo so dann bei, bei wenigen Monaten. Ja, ähm, natürlich kann man da jetzt nochmal mal genau unterscheiden. Zum Beispiel Stichwort Daytrading haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, äh, da geht es ja tatsächlich darum, wirklich nur Minuten und höchstens Stunden, also am Ende des Tages schon zu schließen. Das heißt, es wäre nochmal so eine Unterkategorie, noch kurzfristiger, noch schneller. Ja, also das vielleicht mal so zur groben Einordnung. <lacht> Beim Spekulieren geht es was was ist das Ziel von spekulation ja, Aber Spekulationen heißt ja letztendlich nur es geht um ein zukünftiges Event, eine zukünftige Entwicklung, die wir natürlich heute noch nicht wissen. Deswegen Spekulation ungewiss. Ja, kommt natürlich auch aus dem Lateinischen und heißt äh, Spekulare. Ja, also so viel äh, heißt so viel wie Auskundschaften, erspähen, belauern. Ja, genau das tun wir ja letztendlich irgendwo auch. Wir sind ja dann beim Spekulieren ja auch gewisserweise irgendwie Jäger und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Also auch das Timing ist dort natürlich wesentlich wichtiger als beim Investieren, wo wir es ja eher auf fundamentale Daten absehen, größere Trends, größere Wirtschaftszyklen und so weiter. Also da kann man auch nochmal eine Abgrenzung in der Annäherung der Investment-Idee oder der Strategieentwicklung da sicherlich auch nochmal unterscheiden. Und auch noch ein Entscheidungskriterium geht es natürlich ganz klar, mit irgendwas müssen wir das ja umsetzen, das heißt mit irgendeinem Asset, also mit einem Wertpapier zu deutsch, müssen wir das äh, umsetzen. Und dadurch äh, dass dieses Wertpapier handeln wir dann, das können wir physisch tun, also eins zu eins sozusagen oder mit einem Hebel 1 zu 2, 1 zu 5, je nachdem, was für ein Broker, was für ein Asset man da hat, gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, ja, und da sehen wir natürlich auch schon mal wieder einen anderen Unterschied. Äh, Stichwort Hebel ist natürlich dann gleich in einem Zug das zusätzliche Risiko zu nennen, weil natürlich gehebelte Produkte vervielfachen den Gewinn, aber halt auch eben den Verlust, den man da möglicherweise einfährt. Also auch das ist nochmal Wesen des Spekulierens. Der kürzere Zeithorizont. Heißt, Timing wird äh, immer wichtiger, ähm, entsprechend kürzer oder höher müssten sozusagen die Volumina sein, um entsprechend absolute Beträge auch vernünftig, dass da was rumkommt, ergo Hebel ja ähm, oder entsprechend andere Assets, die äh, Nebenwerte oder sowas zum Beispiel, die halt wesentlich höhere Schwankungen unterliegen als so ein dicker DAX-Tanker, der sich eher relativ träge bewegt oder ganz andere Asset-Klassen wie Kryptowährung zum Beispiel oder Währung. Ja, gibt es ja alles mögliche, Rohstoffe und so weiter. Ja, also das vielleicht mal so um groben Einschätzungen geben. Was ist spekulieren? Was gibt es da für Randbegriffe? Äh, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Das mal grundsätzlich.
0: Ja, und du hattest ja gerade schon auch den, den Unterschied oder die Abgrenzung zum Investieren gebracht. Also beim Spekulieren geht es ja dann auch tatsächlich im Wesentlichen darum, dass man sich an Kursverläufen oder kursbeeinflussenden Informationen orientiert und Fundamentaldaten, wie wir sie hier ja auch schon oft aufbereitet haben, spielen dabei eben eine weniger wichtige Rolle. Du hattest es gerade schon angesprochen, auch eben, was muss man dann in welche Assetklassen kommen überhaupt fürs Spekulieren in Frage, also in unserem Fall natürlich eben, die leicht handelbar sein, also eben eine hohe Liquidität besitzen und eben zum Zweiten auch noch eine starke, idealerweise starke Kurs- bzw. Preisschwankungen haben. Du hattest es auch schon gesagt, in erster Linie natürlich eben Aktien, Devisen, Kryptowährungen, Edelmetalle, aber eben auch alle anderen Rohstoffe. Theoretisch kann man tatsächlich ja eigentlich mit allem Möglichen spekulieren. Ne? Also du kannst ja auch mit einer Immobilie spekulieren. Allerdings fehlt dann eben oft eine von diesen beiden Komponenten, was sich dann eben negativ auf die Rendite auswirkt. Also bei einer Immobilie dadurch, dass sie eben nicht so leicht handelbar ist, ich muss sie länger halten, verschmälert das meine, meine Rendite, die ich im Monat oder im Jahr darauf haben kann. Das Beispiel Rendite ist, glaube ich, auch ganz passend, weil man nämlich sieht, wie illiquide die nämlich ist. Und zwar ist es so, dass man in Deutschland, wenn man eine Immobilie kauft, wenn man sie innerhalb von zehn Jahren wieder verkauft, zahlt man eine Spekulationssteuer. Also wenn der Staat schon sagt, okay, ich gebe dir zehn Jahre, damit, dann betrachte ich das noch als Spekulation, ist ja auch eben ganz klar, wie, wie schlecht handelbar die sind. Ähm, es gab übrigens auch in Deutschland bis 2009 eine Spekulationsfrist auf Aktien, die gibt es aber seitdem eben nicht mehr.
1: Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, naja gut, ähm, okay, Unterschiede soweit hoffentlich verstanden erstmal so im Groben. Na, wie geht denn so ein Spekulant überhaupt vor? Was für Instrumente hat der? Ähm, was für Techniken nutzt der? Ähm, wie bewegt und denkt er überhaupt quasi, also wenn er sich, ja, so eine Spekulation letztendlich anbahnt? <lacht> Und ähm, da ist als erstes oder als wichtigstes Werkzeug ent, äh, erstmal zu nennen, wir haben es ja schon gesagt, Fundamentaldaten, da ist ja immer das Problem, dass wir nicht genau wissen, na ja, wann erreicht es jetzt den einzelnen Marktteilnehmer, wann reagiert reagiert der, ähm, es müssen ja vielleicht gewisse Umbaumaßnahmen, ja, Stichwort Zinswende findet jetzt gerade aktuell statt, äh, da stellen sich große Banken und die ganzen äh, äh, Kreditnehmer, ja, sei es jetzt private Unternehmen, die stellen sich da nicht von heute auf morgen einfach so drauf ein, das dauert halt alles ja, und Deswegen sind Fundamentaldaten fürs Spekulieren eher nicht so gut geeignet, weil sie halt eben diese hohe Zeitverzögerung oder Verzerrung da halt eben drin sind. Viel besser geeignet sind es die sogenannte Chartanalyse oder technische Analyse. Das mache ich ja beispielsweise auch viel ähm, online oder fürs Heft. Und da weise ich auch gerne nochmal auf unsere Einfach-Börse-Ausgabe, also unser Heft, unser monatliches Heft, äh, zu dem wir jetzt hier den, den wöchentlichen Podcast produzieren. Die April-Ausgabe möchte ich euch da besonders ans Herz legen, wenn ihr euch mit Chartanalyse mal näher beschäftigen wollt. Da habe ich mit dem Kollegen äh, Timo Nützel, nämlich, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Seiten sind sogar, also relativ umfangreich fürs Heft, eine komplett eigene Rubrik ähm, nur mit Chartanalyse gemacht. Ähm, die wichtigsten äh, Tools, wichtigsten Muster, einfach erklärt äh, mit netten Bildern, ähm, hoffentlich leicht verständlich, äh, könnt ihr natürlich auch bei uns ähm, noch digital kaufen. Ähm, entsprechendes E-Paper, einfach unter einfachbörse.com, ähm, schaut da einfach mal nach, da könnt ihr das entsprechend auch nochmal ähm, ja, erwerben, wenn ihr es wollt, um da einfach nochmal einen guten Einstieg zu finden. Grundsätzlich, was ist Chartanalyse? Vielleicht nochmal kurzer Abriss. Ähm, Chartanalyse probiert letztendlich mit Kursmustern aus der Vergangenheit, sei es jetzt nur, sei es, ob die Minuten jetzt her sind, Stunden, Tage oder Wochen, Monate, Jahre, ist letztendlich egal. Kommt immer darauf an, wie lange ich sozusagen auch die Position halten will. Ja, wenn ich eine Position nur zehn Minuten halten will, dann gucke ich mir die letzten zehn Jahre nicht an ne? und umgekehrt. Das ist, ist ja, glaube ich, relativ logisch jetzt erstmal. Ähm, und letztendlich geht es immer darum, wir wollen ein Muster, was in der Vergangenheit möglichst regelmäßig und in ähnlicher Weise, warum auch immer, äh, äh, stattgefunden hat, wiederfinden, Ja, um dann zu wissen, ah, jetzt die nächsten Stunden, vielleicht Wochen und Monate, ist es ein ähnliches Muster und beim letzten Mal gab es dann zum Beispiel einen schönen Anstieg weil der Kurs zum Beispiel über so eine psychologische Widerstandsmarke, so, sage ich mal, 100 Dollar oder 100 Euro, ist so oft auch psychologisch sehr wichtig, durchgebrochen ist. Ja, da kommt richtig Kaufstimmung auf, äh, wenn ich gerade die Welt gerade parallel zusammenbricht. ja, Also sowas zum Beispiel ähm, ist immer ganz interessant, auch Breakout-Strategie zum Beispiel genannt. Da ja, hatten wir uns aber auch schon mal ein paar Mal mit beschäftigt. Ähm, <lacht> ja, Aber es können trotzdem auch fundamental äh, Daten genutzt werden, ja, wie beispielsweise Quartalsanalysen äh, oder Unternehmensmeldungen beispielsweise. Aber da gibt es natürlich noch viele andere. Äh, Benjamin hat uns hier noch, noch ein paar weitere Punkte mitgebracht.
0: Ganz genau. Also du kannst eben neben den, den Quartalszahlen eben auch beispielsweise Zinsentscheidungen von den Notenbanken mit aufnehmen. Das ist ja in den letzten Monaten tatsächlich ein Dauerbrenner. Du kannst Konjunkturprognosen, äh, politische Ereignisse wie beispielsweise Wahlen und so weiter werden auch mit in diese Entscheidung, eine Spekulation aufzubauen, hineingezogen oder herangezogen und fließen da dann praktisch mit ein. Mit so einer Spekulation kann man außerdem auch beispielsweise dazu beitragen, das eigene Portfolio abzusichern. Also bleiben wir bei dem Beispiel Quartalszahlen. Wir hatten ja jetzt gerade gerade so, so die, die Ausläufer der letzten Berichtssaison. Man geht dann praktisch eine konträre Position zu einem Unternehmen, das man hält aus in der gleichen Branche ein. Also Beispiel, ihr habt Aktien von meta plattforms also der Muttergesellschaft von Facebook und weil jetzt eben gerade ein schwieriges Umfeld im Werbemarkt ist und damit diese Unternehmen, die hauptsächlich auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, sich auch tatsächlich eher schwer tun, geht ihr ja davon aus, Mensch, das könnten jetzt durchwachsene bis schlechte Ergebnisse sein. Gut, wir sprechen jetzt, wenn wir die Q2-Zahlen anschauen, dann wissen wir es ja schon, dass es ziemlich beschissene Zahlen waren, aber man, man kann das ja auch in der, in der Zukunft weiter voran äh, oder fortschreiben. Also geht ihr ja davon aus, dass die Ergebnisse eher eben durchwachsen bis schlecht sein werden, was natürlich dann zu entsprechend fallenden Kursen führen dürfte. Weil er jetzt aber ganz langfristig an diese Vision von Herrn Zuckerberg glaubt, dass das Metaverse ähm, unsere unsere nächste Internetrevolution sein wird, wollte eben die Aktie nicht verkaufen. Und dann kann es sich lohnen, dass man beispielsweise bei Twitter eine Short-Position eingeht. Da ja eben Twitter eben wie Facebook ja auch sehr in einem sozialen Netzwerkgedanken von Werbung finanziert und so weiter ist, könnte man davon ausgehen, gut, wenn Facebook die Zahlen jetzt schlecht sind, dann wird damit auch die Twitter-Aktie runtergehen. Damit über diese Short-Spekulation könnt ihr dann quasi die Verluste bei der Meta-Aktie zum Teil ausgleichen. Falls die Aktie gut oder die Zahlen gut laufen und die Aktie steigt und eure Short-Position ausgestoppt wird, dann müsst ihr halt da im Prinzip den Verlust mit den Gewinnen bei der Aktie verrechnen. Aber so könnt ihr dann praktisch da ein bisschen euer Portfolio absichern.
1: Ganz genau, Benjamin. Das heißt, wenn wir jetzt diese Gewinne ähm, aus der Short-Spekulation, können wir ja verrechnen, hast du ja natürlich äh, vollkommen recht und im besten Fall ähm, ja, verdienen wir dann sogar so ein Doppelt äh, nach unten, sind wir abgesichert, dann machen wir den Short wieder zu und im besten Fall dreht dann wieder die Position in unsere langfristige Tendenz Ja, und dann haben wir unsere Long Investment, läuft da auch weiterhin, ja. Damit das aber vernünftig Sinn macht, wir haben es ja hier und da schon mal ein bisschen angeklungen, ähm, da wir jetzt in der Regel nicht den gleichen Betrag für unser großes langfristiges Portfolio, für unser Absicherungs- oder Spekulationsportfolio nehmen, müssen wir da in der Regel mit einem Hebel arbeiten, damit das überhaupt Sinn macht, Also zumindest bei der Absicherung natürlich, weil wenn wir jetzt äh, angenommen ein Depot haben, was äh, 10.000 Euro groß ist äh, und wir spekulieren jetzt oder machen eine Absicherung mit 100 Euro quasi Gegenwert, naja, dann kann der Short noch so toll sein, äh, da die Gewichtung so unterschiedlich ist, bringt die Absicherung letztendlich gar nichts. Das heißt, der Verlust aus dem Hauptportfolio äh, ist natürlich ein, um ein Vielfaches größer. Ähm, Deswegen kommt der Hebel zum Einsatz. Ähm, wer da auch nochmal genaueres wissen will, zum Thema Hebel oder generell Derivate im weitesten Sinne, ähm, Folge 9, heute gerne nochmal rein, da haben wir viel zu gemacht, also gerade auch so Begrifflichkeiten, Optionsscheine, Zertifikate, da gibt es ja ganz viele verwirrende Begriffe und ähm, Ausgestaltung von diesen Produkten, also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr da ähm, ein bisschen Informationen noch zu haben möchtet. Ähm, ja, und letztendlich führt natürlich dieser Hebel dazu, dass, wenn der Kurs sich ändert, zum Beispiel Hebel von 1 zu 2, das heißt 1% die Aktie, 2% das Produkt, ja, entsprechend aber auch andersrum beim Verlust natürlich auch, verliere ich doppelt so viel beim Hebel von 2, ja, also und das halt nur bei dem Hebel von 2 schon, ja, das könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn ich ein 5 war, ein 10 und da gibt es teilweise noch viel größere Hebel bei Optionsscheinen, bei speziellen Sachen, äh, was da abgeht, ähm, sowohl nach oben und nach unten, ähm, entsprechend da Gewinnpotenzial sehr hoch, aber auch im Verlustpotenzial äh, auch sehr hoch, äh, teilweise sogar noch höher als das Gewinnpotenzial, das heißt, da haben wir schon ein schlechtes Verhältnis,
0: also passt da auf auf jeden Fall auf, aber das nur als kleiner Hinweis am Rande. Genau, aber jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, lohnt sich spekulieren? Wenn wir bei dem Beispiel aus dem Einstieg bleiben, der Typ, der innerhalb von wenigen Wochen 110 Millionen mit Bad, Bath and Beyond gemacht hat, müsste man natürlich sagen, ja. Mit der Ehrlichkeit halber muss man aber auch dazu sagen, dass sich der gute Mensch 25 Millionen oder sowas von seinem Onkel geliehen hat und damit die Aktien gekauft hat. Also da war es jetzt sowieso nicht so, dass der vorher nicht schon auf Rosen gebettet gewesen wäre. Wenn man jetzt der Effizienzmarkttheorie glaubt, macht es eigentlich keinen Sinn zu spekulieren, denn wir haben ja einen effizienten Markt und der bildet in den Kursen alle verfügbaren Informationen ab. Damit wären dann quasi spekulative Kursgewinne reiner Zufall und würden über die Zeit durch Verluste auch wieder ausgeglichen. Jetzt ist es aber so, dass in der Praxis nicht allen Marktteilnehmern sofort alle Informationen zur Verfügung stehen und dadurch, dass Spekulanten ihren ich sag mal sag vermeintlichen oder tatsächlichen Informationsvorsprung ja sofort versuchen umzusetzen, tragen die auch dazu bei, dass der Markt eben für die einzelnen Produkte, also sei es jetzt eben eine Aktie oder ein Derivat oder äh, ein Rohstoff oder wie auch immer, kein Derivat, sondern Rohstoff äh, praktisch den fairen Preis schneller findet. Die Gefahr besteht aber natürlich, wenn zu viele Marktteilnehmer auf diese Spekulation aufspringen, droht das, dass diese Spekulation trendverstärkend wird, gerade im Zusammenhang mit den Algorithmen, die handeln, die dann praktisch sich so gegenseitig antreiben und diese führt dann eben zu einer Übertreibung und im Extremfall bildet sich sogar eine Spekulationsblase. Da ist natürlich auch spannend, ähm, Tim, das wollte ich dich jetzt mal fragen, wie du das siehst, wenn wir uns an die letzte große Spekulation, die so durch, durch die Presse ging, nämlich Anfang letzten Jahres, also Anfang 2021 mit dem Thema GameStop, wo es ja tatsächlich eben auch eine Spekulation darauf gab, dass eben GameStop zu mehr als 100 Prozent leer verkauft wurde, würde ich jetzt mal ganz ketzerisch behaupten, die ersten vielleicht 5000 Leute, die bei diesem Thema mit investiert haben. Das waren wirklich noch Spekulanten. Der Rest, behaupte ich, waren hauptsächlich Zocker, die eigentlich überhaupt gar nicht kapiert haben, worum die Spekulation nämlich eigentlich ging.
1: Ja, also sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich hatte vorher, also vorher kann man jetzt gar nicht so genau im Zeitraum, aber gerade auch diese äh, bei den Kryptowährungen, ja, sag ich mal, Dogecoin und diese ganzen Meme-Coins, ja, das war ja eigentlich noch vor diesen Meme-Stocks, also vor diesen Aktien, beispielsweise jetzt hier ähm, äh, GameStop, äh, hatte ich auch das Gefühl, ja, da haben sich ein paar wirklich clevere Leute mit der Thematik auseinandergesetzt, egal ob es jetzt bei den Kryptowährungen, dass sie jetzt einen tollen Algorithmus irgendwie programmiert haben oder sowas, das ist ja noch viel aufwendiger, oder entsprechend bei den Aktien, wo wir jetzt hier sind, ja, dass gewisse Rahmenbedingungen vorherrschen, ähm, die schon ziemlich extrem sind, also wie die angesprochene Shortquote, ja, muss man sich immer überlegen, über 100 Prozent, das heißt, es geht ja gar nicht eigentlich, dass mehr Aktien verkauft wurden, also auf fallende Kurse gesetzt worden sind äh, und verlieben worden sind, als es tatsächlich eigentlich existieren, ja, und das heißt, es geht ja nur über Derivate und da wurden teilweise die Aktien doppelt, der verkauft und so ein Wahnsinn, ja, und das haben halt anscheinend ein paar clevere Leute äh, verstanden und haben gesehen, hä, das Leute, das passt gar nicht, ja, äh, und wir versuchen jetzt mal den Spieß umzudrehen äh, über die Masse und über die Menge und über das Volumen, naja, und wie du schon sagst, dann haben so die ersten vier, 5.000, aktiv drin sind, früh das mitbekommen haben, äh, sich da beteiligt haben, vielleicht sogar das vorbereitet, entwickelt haben, diese, diese Trade oder diese Art von, von Trading. Äh, ja, und den Rest, wie du schon sagst, wenn das Ding dann erstmal die ersten 10, 20, 50 Prozent nach oben geschossen ist, äh, dann geht das durch die Hälfte der, der Medien auf irgendwelchen Foren, YouTube-Channels, Instagram, keine Ahnung wo, das verbreitet sich rasend schnell äh, und entweder fällt dann sofort das Kartenhaus zusammen oder... Dann kommt erst die richtige Plop mit der Masse und dann geht's halt richtig ab. Und wie du sagst, ich glaube, bei den meisten, die sehen auch nur, da ist eine Fahnenstange, das Ding schießt nach oben und einfach schnell rein, Market Order, um jeden Preis raufspringen. Äh, und dann noch die berühmten Diamond Hands, die immer propagiert, worden. <lacht> Position auch bloß nicht zu verkaufen, damit quasi dann das Runterfallen nicht kommt oder nicht so hart oder nicht so schnell. Ja, also ähm, ja, schon interessante Entwicklung auf jeden Fall.
0: Ja. Das bringt mich dann eigentlich zum abschließenden Punkt, nämlich dass sich, glaube ich, Spekulationen schon äh, lohnen können, wenn dem Ganzen halt eine Strategie zugrunde liegt. Und ähm, eine der berühmtesten Spekulationen, die es so in den letzten Weiß ich nicht. Ich glaube, würde ich mal sagen, 70 Jahren gab, ist eben auch wieder Herr Kostolani, den wir ja schon zum Einstieg hier mitgebracht haben. Der hat eben Ende der 80er Jahre angefangen, ähm, Staatsanleihen, russische Staatsanleihen aus der Zarenzeit zu kaufen. Und zwar war es so, dass ähm, die Kommunist nach der kommunistischen Revolution 1917 die russische Regierung damals gesagt hat, wir bedienen diese Anleihen nicht mehr, die der Zar ausgegeben hat und ähm, sich da im Prinzip komplett abgeschottet haben, was natürlich dann dazu geführt hat, dass die eigentlich komplett wertlos waren, ne? weil. Wurden ja nicht bedient. Und als sich dann eben in den späten 80ern ab, abgezeichnet hat, dass die Sowjetunion, so wie sie bestanden hat, eigentlich nicht mehr weiter funktionieren kann, hat eben Herr Kostolani angefangen, diese russische Staatsanleihen wirklich zu einem Prozent von dem Nominalwert, den sie hatten, aufzukaufen. Und hat darauf spekuliert, dass eben in dem Moment, in dem Russland zurück an den internationalen Kapitalmarkt möchte, also sich wieder bei der Weltgemeinschaft Geld leihen möchte, dass sie dann diese Anleihen erstmal bedienen müssten. Und tatsächlich hat er das in einem Umfang getan, der jetzt so von der Größenordnung weit weg ist von diesem Thema, was der andere Typ da mit Bed Bath Beyond gemacht hat. Weil ich habe das mal umgerechnet auf die auf die heutigen, auf heutige Währung. Also er hat umgerechnet knapp 30.000 Euro investiert. Und hat damit knapp 1,8 Millionen Euro verdient. Und wie gesagt, also das Thema ist schlicht und ergreifend, dass er eine ganz klare Strategie hatte, nicht einfach blind auf irgendwas aufgesprungen ist, sondern eine ganz klare Strategie, ein Ziel hatte, das passiert, wenn. Und damit im Prinzip auch ja, eine Überlegung dahinter stand, nicht nur reines Zocken.
1: Ja, und besonders interessant finde ich ja auch nochmal, also klar, von den absoluten Zahlen hat dieser, äh, ich glaube, das war ein Student sogar, mit seinen 110 Millionen natürlich viel mehr äh, Kohle und Reibach gemacht als der Herr Costalani. Aber du hast es auch gesagt, er hat 25 Millionen gehabt als Einstiegskapital. Das heißt, er hat es nur in Anführungsstrichen für vier oder verfünffacht, werden aus 30.000 1,8 Millionen zu machen. Ja, also das ist... Äh, ein vielfaches höhere Rendite prozentual gesehen als ähm, entsprechend ja, dieser, dieser Meme-Trade oder wie auch immer man ihn dann bezeichnen möchte. Ja, absolut. Und zum Unterschied vielleicht da nochmal, um das ein bisschen historisch auch einzuordnen, ja zum, zur heutigen Situation, ähm, naja, die UDSSR gibt so in dem Falle nicht mehr, ähm, es tobt immer noch nach einem halben Jahr der Krieg in der Ukraine. Das heißt, es ist aber auch immer noch nicht absehbar, wie lange das noch dauert. Gibt es einen Zusammenbruch? Wie ist die weitere Entwicklung? Das ist hochkomplex, hochdynamisch. Es gibt da aktuell keine klare Dynamik, dass der eine die eine Partei der anderen irgendwie maßlos überlegen ist. Natürlich irgendwie schon, aber gleichzeitig, Beispiel hat die Ukraine natürlich auch westliche Partner zur Unterstützung. ja. Die Liefern nicht nur Waffen, sondern auch äh, ähm, wirtschaftliche äh, Unterstützung mit irgendwelchen Paketen, heimische Stabilitätspakete. Ja, also das ist halt viel komplexer, viel, ähm, vielschichtiger. Äh, beispielsweise China heute sehr, sehr dominant, mischt da aktiv irgendwie natürlich auch mit als irgendwie Partner, teilweise auch nicht. Ja, also auch hoch äh, komplex und man, man steigt gar nicht mehr so wirklich durch, äh, welche Interessensparteien welches Ziel irgendwie verfolgen. Das war damals äh, auch nicht äh, der Fall, ja? wo, wo äh, entsprechend der Herr Kostulani hier mit seinen Zarenanleihen äh, Ende der 80er da entsprechend ähm, hantiert hat. Ja. Also das vielleicht nochmal so als kleine äh, historische Einordnung auch dazu. Kommen wir jetzt zum, zum Ende und zu unserem Fazit hier ähm, zum Thema Spekulieren. Spekulieren erstmal grundsätzlich, ne, haben wir ja schon gesagt eingangs, kurzfristig orientiert, also kurzfristiger als investieren beispielsweise orientiert. Ja, also man kann da erstmal am Anlagehorizont die beiden Begrifflichkeiten oder Art und Weisen des Anlegens dort unterscheiden. Damit kommt natürlich auch dem Timing, also wann kaufe ich genau und wann verkaufe ich eine sehr hohe, wenn ich sogar die allerhöchste oder die entscheidende Rolle natürlich zu, ob ich damit einen Gewinn oder einen positiven Ertrag schaffe oder halt eben nicht oder im schlimmsten Fall sogar einen Verlust dann entsprechend erleide. Spekulation ist prinzipiell weder schlecht noch gut, ähm, kommt da auch wie bei vielen anderen Sachen im Leben und auch an der Börse drauf an, was mache ich da draus, wie verwende ich das, ich kann das zum Beispiel auch spekulieren, mit einem Hebel sogar auch, Ja, was ja für viele ein absolutes No-Go ist, zur Absicherung, zu sogenannten Hedges, ja. also ich habe ein großes Portfolio, sehe aber, na Mensch, nächsten Monate, ein, zwei Jahre, für die Branche, für die Wirtschaft geht es äh, eher tendenziell nach unten, möchte ich nicht mittragen, ich kaufe mir ein Hedge äh, oder baue mir ein Hedge, wie eine Art Versicherung auf mein Portfolio, auch dafür kann man das nutzen Ja, und das ist genau genau das Gegenteil von zusätzliches Risiko. Ich baue ja Risiko ab. Ja, letztendlich, weil ich meinen mein, mein Ertrag ja, äh, ja in gewisser Weise einfriere, ja, also meinen Gewinn, den ich bis zu dem Zeitpunkt habe. <lacht> Grundsätzlich natürlich aber auch Stichwort Timing. Ihr wisst es, wenn ihr uns hier regelmäßig hört oder euch mit Börse beschäftigt, das ist es sehr, sehr schwierig bis teilweise un unmöglich, aber es ist auch sehr wichtig. Ja, Das heißt, erfolgreich spekulieren ist natürlich viel, viel anspruchsvoller ähm, und dadurch entstehen natürlich auch viel mehr Fehler. Dadurch entsteigt auch wieder das Risiko. Zusätzliches Risiko kann durch die Art der Produkte kommen, die in der Regel dafür verwendet werden. Ja? Hochliquide Märkte, sehr schnelle Märkte, äh, entsprechender Hebelwirkung, Kurzanlagehorizont und so weiter ähm, kann auch alles zu zusätzlichem Risiko führen. Aber die Kehrseite der Medaille, wenn man es wirklich gut macht, ähm, wenn man erfolgreich damit ist, kann man natürlich auch den Zinseszins enorm steigern, weil man nicht bis zum Ende des Jahres warten muss, bis man wieder reinvestieren kann, seine Zins oder Dividende. Ja, wenn ich halt nur zwei Wochen halte und einen Gewinn mache, dann kann ich sofort wieder reinvestieren. Das heißt, ich habe unterjährig und dann äh, geht der Zinseszins natürlich ähm, äh, steigt. Noch exponentieller als eh schon sozusagen. Ja, und das ist natürlich der Traum, aber extrem schwierig bis kaum erreichbar für die meisten. Ähm, deswegen macht euch da bitte auch nichts vor. Aber wir wollen natürlich auch nochmal mit dem guten Herrn Kostolani zum Ende hier haben wir auch nochmal das Zitat nochmal
0: etwas mehr aufgedröselt. Ähm Benjamin, da lasse ich dir gerne den Vortritt. <lacht> Sehr gern. Genau, also wie gesagt, er hatte gesagt, wer kein Geld hat, muss spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer viel Geld hat, kann spekulieren. Was hat er also damit gemeint? Wer kein Geld hat, muss spekulieren, soll ganz schlicht und ergreifend heißen, um überhaupt mal ein gewisses Vermögen aus dem Nichts aufzubauen. Und mit Nichts meine ich jetzt tatsächlich eben irgendwie vielleicht nicht mal irgendwie ein paar hundert Euro im Monat, sondern wirklich sehr wenig Geld, der muss eben Risiken eingehen und darauf hoffen, dass die dann entsprechend einen hohen Gewinn abwerfen, um überhaupt dann mal in die Position zu kommen, wenig Geld zu haben. Und dann sollte man eben das Spekulieren unterlassen, weil eben dieses höhere Risiko, das man eingeht, natürlich eben, dass die Gefahr eines Totalverlusts mit sich bringt, insbesondere wenn man dann eben mit gehebelten Produkten arbeitet. Und diese Totalverluste sind halt so schnell so hoch, dass die kleine Vermögen sehr schnell wieder aufbrauchen können. Und klar, wer viel Geld hat, kann spekulieren, weil Verluste kann man verkraften, wenn man tatsächlich einiges auf der hohen Kante hat und damit ist dann eben auch das Risiko in gewisser Weise gerechtfertigt. Bleibt mir jetzt noch zu sagen, Tim, mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Benjamin. Und euch da draußen wünsche ich natürlich auch weiterhin viel Erfolg an der Börse, auch wenn die Zeiten schwierig sind. Versucht mal mit dem Demokonto mit spekulieren. Hört auch mal gerne in unsere anderen Podcasts rein, wenn ihr da wirklich mal ein bisschen das näher betrachten wollt. Aber bitte, bitte übertreibt es nicht gleich, das kann schnell nach hinten losgehen. In diesem Sinne, erfolgreiche Trades.
0: Ciao. Mhm.